0: All Philipp. Magst du dich vielleicht selber kurz vorstellen? Wer bist du und was ist deine Mission?
1: Ja, mein Name ist Philipp-Erik Breitenfeld. Ich bin kein Trainer, kein Coach, ich bin Unternehmer. Unternehmer seit 16 Jahren in der Personaldienstleistung. Und mein Steckenpferd ist, dass die größte Herausforderung für die Gesellschaft in der Zukunft der demografische Wandel sein wird. Also die immer älter werdende Gesellschaft. Das führt dazu, dass es auch eine Knappheit auf dem Personalmarkt geben wird. Das heißt, Startups, Handwerker, Industrieunternehmen, Digitalunternehmen werden sich schwer tun, an gute Leute zu bekommen, die ihre Dienstleistung nach vorne bringen und äh, sie im Prinzip den Standort und die Zukunft sichern. Und das ist meine Mission: zu sagen, hey, denkt doch europäisch, lasst uns doch in Europa, in meinem Fall vornehmlich Osteuropa, tolle Talents anwerben so dass wir gemeinsam was ganz Tolles in der Wirtschaft aufbauen können und uns da absichern, dass wir am Ende zwar die beste Idee haben, aber keiner läuft mit uns rund, die in die Welt rauszutragen. Okay, also du bist als Unternehmer auf das Problem
0: Fachkräftemangel eingegangen. Was ja. immer so Unternehmer oder wie bist du drauf gekommen, so
1: gerade das Problem lösen zu wollen? Also ich bin beruflich tatsächlich schon immer in der Personaldienstleistung völlig durch Zufall draufgekommen. Mit 18 wollte meine Mutter, dass ich Medizin studiere. Und wenn Mütter wollen, dass du Medizin studierst, was machst du dann? Richtig, du machst erstmal eine Kneipe auf. <lacht> ja, das ist das, was man natürlich so macht als Ding. Nein, im Ernst, äh, ich, ich, wusste, ich wusste nicht so, was ich mache. ein bisschen Kneipe, ein bisschen das. Und dann bin ich durch einen Freund, in den Vertrieb, in dem klassischen Telesales und Außendienst einer Zeitarbeitsfirma, einer relativ großen, gekommen. Und bin da nie wieder weg bis heute. 16 Jahre später bin ich selber Unternehmer, aber so habe ich angefangen dann, wirklich da, da wirklich Blut geleckt. Ja. Dann da hochgearbeitet zum Niederlassungsleiter. Mit 28 war ich dann jüngster Süddeutschland-Manager für einen großen äh, Zeitarbeitskonzern, der deutschlandweit tätig äh, war. Und ja, und äh, habe mich mit der Idee, Nischenanbieter zu sein für Fachkräfte für Handwerk und Industrie aus Osteuropa 2013 selbstständig gemacht. Und seit sieben Jahren gibt es meine Firma jetzt, Humanos, die sich mit diesem Thema, ne, bringt Europa zusammen, schafft Synergien, äh, beschäftigt mit mittlerweile über 500 Mitarbeitern. Und das ist mein Steckenpferd. Dafür brenne ich und ja, ich bin mit Leidenschaft Unternehmer und äh, können mir was anderes auch gar nicht mehr vorstellen. (lacht) Was, glaubst du, macht dich erfolgreicher als andere? Ich weiß nicht, ob ich erfolgreicher bin als andere, aber ich glaube, ich weiß, was Menschen generell erfolgreich macht. Ich glaube wirklich, und das ist keine Floskel, du musst unfassbar brennen für das, was du tust. Ich sage immer Leuten, wenn die bei mir anfangen zu arbeiten, Leute, ganz im Ernst, wir verbringen teilweise acht, neun Stunden am Tag miteinander. Das ist länger, als ihr mit euren Kindern, mit euren Frauen, mit euren Männern, mit eurer Familie verbringt. Und jetzt können wir uns entscheiden, ist das, was wir machen? Wir so, oh, schleppe ich mich hin, verbringe die Zeit. Ja. Im Radio kommt ja montags immer schon. Hände, ne? Nur noch fünf Tage, dann ist wieder Wochenende. Ja. Also wollen wir diese Kultur leben? Dann sage ich, ist das Leben aber verschwendet? Oder... Deine Mission, dein Beruf, dein Unternehmen macht dir so viel Spaß, dass du jeden Tag gerne reingehst und was erregst. Das heißt, ich glaube, ich ich brenne für das, was ich tue. Ich bin sehr fokussiert und äh, ja, gebe einfach Gas. Und ich glaube, alle Leute, die so sind, sind definitiv überdurchschnittlich erfolgreich, im Gegensatz zu Leuten, die einen Beruf ausüben und keine Berufung. Also ich würde das auf jeden Fall unterschreiben. (lacht) <lacht> Und ich glaube,
0: ich glaub, es sind oft Selbstzweifel, wo die Leute zurückhalten. Was machst du, um deine Selbstzweifel oder allgemein Zweifel zu überwinden?
1: Selbstzweifel ist ein äh, gutes Thema, Thomas. Ähm Selbstzweifel bei Mitarbeitern zeigt auch immer, dass sie auch gleichzeitig keine guten Führungskräfte haben. Weil du als Führungskräfte zwei Dinge hast. Du musst fordern, aber du musst auch fördern. Das heißt, du musst die Leute, deine Mitarbeiter auch ganz klar auf so eine Reise mitnehmen und sagen, hey, was ist denn das Ziel all deiner Anstrengung? Warum gehst du für mich mal eine extra Meile in diesem Unternehmen? Weil wir gemeinsam das und das erreichen. Führungskräfte beschäftigen sich oft zu viel mit Kennzahlen als zu wenig mit den Menschen. Du musst den Menschen im Fokus haben. Und wenn du den Menschen im Fokus hast, ja, Dann kannst du über das Thema Selbstzweifel auch erhaben sein. Ich bin ganz ehrlich, äh, Thomas, ich habe dieses Thema Selbstzweifel immer wieder. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist ist die Taktik richtig? Du bist als Unternehmer auch immer getriebener. Ja, du musst natürlich in solchen Zeiten auch ganz oft so disruptive Prozesse im Unternehmen in deinem Geist auch vornehmen, weil das Erfolgsrezept von gestern ist ja heute ganz oft gar nichts mehr wert in dieser schnellen Zeit. Thema Digitalisierung etc. Ja. Deswegen äh, kann ich dir nur sagen, ähm, ich überwinde Selbstzweifel immer wieder, um, um Prozesse neu zu denken. Aber äh, ich glaube, äh, ganz wegkriegt man die nie. Und ich glaube auch als Antrieb sind die auch sehr wertvoll, diese Selbstzweifel. Ja, Ich finde auch Angst. Angst ist Angst ist nicht immer prinzipiell... Schlechter, schlechter Ratgeber. Das ist, sagt man ja, überwinde deine Angst und sei es Natürlich sollst du die überwinden, ja. Aber aber so ein, da geht ja manchmal so ein Sensor auf, ah, vielleicht läuft gerade irgendwas falsch. Wenn du natürlich aus, aus dem Gefühl der Angst heraus panisch wirst, das ist schlecht, das ist auch ungesund. Aber wenn du es vielleicht du mal ein paar Sachen wieder hinterfragst, kann das ein ganz gesunder Prozess sein. Ich
0: habe ja auch ein Background als. Als Freeride-Guide, ich habe früher so neben einem Studium habe ich Freeride-Guiding gemacht. Ah. Auch beim Snowboard-Unterrichten, da ist man immer mit dem Thema Angst konfrontiert, weil du du machst da ein paar Wochen deine Ausbildung und dann auf einmal stehst du am Berg und kriegst eine Gruppe von Leuten und dann versuchst du ihnen die Technik erklären und dann siehst du, das bringt überhaupt nichts, sie machen das trotzdem. Aber, ja, ja. aber ich hab, damals habe ich mich ganz viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich halt gesehen habe, dass eigentlich, ich sage immer, die Grenzen sind nur im Kopf, ja. aber die Grenzen sind eben wirklich im Kopf, also sie sind sehr real im Kopf. Ja. Aber ich sehe das auch so wie du. Ich würde sagen, dass man eben es macht Sinn, wenn man sich die Angst bewusst macht, weil in dem Moment, wo man zum Beispiel beim Snowboarden die Anspannung vom Körper wahrnimmt, ist man um angespannt. Also man kann nicht gleichzeitig sich Bewusst sein, dass man Angst hat und sich nur von der Angst kontrollieren lassen. Aber ja, im Endeffekt gibt es immer nur den einen Weg und zwar einfach so trotzdem weitergehen, obwohl man eben interne Zweifel spürt.
1: Genau, immer weitermachen. Bin ich völlig bei dir, Thomas. Immer, immer weitermachen. Äh, sich nicht vergraben. Und äh, gut, beim Snowboarding kann ich nicht so mit mitreisen. Ich habe seit 36 Jahren keine Sportverletzung. Es liegt aber auch sehr stark daran, dass ich keinen mache. Aber äh, wie gesagt, mich äh, da ist nicht so mit. Also diese Challenges, äh, die kenne ich jetzt nicht so sehr. Aber ich sehe das genauso wie du. Wichtig ist wirklich immer dieses Weitermachen. Ich glaube, dieses Weitermachen, hinterfragen, wieder aufstehen, wieder aufstehen. Und ich glaube, weil du vorhin gefragt hast auch was macht unternehmerischen Erfolg aus oder im Prinzip, was macht, was, wie überwindest du Selbstzweifel, ist, glaube ich, immer wirklich dieses ähm, Thema weitermachen. Das Ganze immer wieder, immer, immer einmal mehr ausstehen, als dass sie dich platt gemacht haben.
0: meine, etwas, wo sicher extrem hilft zum Weitergehen, oh, wenn es gerade nicht einfach ist, ist, wie du gesagt hast, eine größere Vision, wenn du eben ja. brennst für dein Thema. Ja. Wie, ja. wie hast du so zu deiner Vision gefunden?
1: Zufall, 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 Zufall. Warum Zufall, Zufall? In dem Sinne, dass ich ja, dass ich, dass ich durch Zufall in meiner damaligen Position, ich habe ich war jüngster süddeutscher Manager für den Konzern aller Zeiten. Mir ging es gut, habe wirklich, echt gut verdient, muss man echt sagen. Wenn ich Mittwochentermin hatte, wurde ich am Dienstag eingeflogen und am Donnerstag wieder zurück. Das war alles okay. Und dann habe ich aber am Change of Markt gemerkt, dass obwohl wir eigentlich gut waren in den Angeboten, das was wir tun, immer mehr Applicants, also Bewerber gefehlt haben. Ja, und ich habe warum, warum, warum? Weil mein Konzern war aus, aus, aus Nordrhein-Westfalen, die haben das nicht so gespürt, höhere Arbeitslosigkeit bei uns in Bayern, Baden-Württemberg, Wahnsinn, Wahnsinn. Auf einmal waren die Leute weg. Und dann habe ich mich mit diesem Thema Demografie beschäftigt, Bevölkerungsentwicklung und habe gesagt, boah, wir reden immer über diese temporären Krise, ja, wie damals 2008 die lehman Brothers krise die zur Weltwirtschaftskrise geführt hat. Wir reden jetzt über... Corona, mit dem ja nichts zu spaßen ist, aber wir sind uns sicher, dass es auch eine temporäre Krise sein wird. Aber für mich die allergrößte Krise oder die allergrößte Herausforderung, die kommen wird, für alle Gesellschaftsteiler gleichmaßen, ist der demografische Wandel. Das heißt, die immer älter werdende Gesellschaft. In zehn Jahren in Deutschland haben wir 30 Prozent mehr Menschen über 55. Das Durchschnitt der Alter von der Pflegekraft, wissen wir zum Beispiel in Bayern, ist 47. Also nochmal die Zahlen. Eine Million Menschen mehr in die Pflege, Durchschnittsalter, Pflegekraft 47 Jahre. Und noch eine Zahl, die dramatisch ist, die Durchschnittsverweildauer im Pflegeberuf in Deutschland ist irgendwo zwischen sieben und acht Jahren. Wer pflegt unsere Großeltern, Mütter und Väter irgendwann mal? Wo kommen Nachwuchskräfte für Unternehmen her? Gerade im Mittelstand, weißt du, die Oberen werden sich immer, die, die Highplayer werden sich durch viel Budget immer Leute irgendwo abwerben können. Aber abwerben ist ja volkswirtschaftlich, bringt ja nichts. Ja, das ist ja nur ein Hin- und Hergeschiebe. Wir brauchen aber mehr. Man hat, du siehst es ja auch an den offenen Stellenangeboten der letzten Jahre. In Deutschland zum Beispiel hatten wir jetzt in der Spitze 1,5 Millionen offene Stelle vor Corona. Ja, aber gleichzeitig hast du immer weniger Arbeitslose. Auch hier wieder so ein Bedarf, so wenig Potenzial. Und das ist wirklich, glaube ich, was uns gefährdet. Im medizinischen Bereich, im fährischen Bereich, im wirtschaftlich-unternehmerischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich auch. Und mein Ansatz war, ich habe dann Kontakte eben nach, ich habe dann eben Kontakte nach ähm, Osteuropa, auch wieder durch Zufall, durch Netzwerken bekommen wo wir entdeckt haben, aha, da gibt es Leute, die brennen, die haben die letzten Jahre schon in Deutschland, Schweiz, Österreich gearbeitet, die sind gar nicht so schlecht ausgebildet. Und dort, wo sie Mangel hatten an Ausbildung, hat es ihre Berufserfahrung kompensiert. Und da habe ich angefangen, in Polen gute Leute zu akquirieren. Und da, wo es gefehlt hat, auch mal äh, auch mal, ja, wie soll ich sagen, auch mal nachgebildet oder habe auch mal im Prinzip äh, Sprachschulen finanziert. Und so ging das am Anfang los. Und dann habe ich von, von Polen bin ich dann in die Slowakei gegangen, in, äh, nach Rumänien, nach Ungarn, überall rausgegangen, um dort gute Leute zu finden, die auf dem deutschen Markt vornehmlich, bis in Österreich machen wir auch, aber deutschen Markt vornehmlich die Unternehmen bereichern und somit auch eine Win-Win-Situation schaffen. Zum einen, die wohnen in strukturschwachen Regionen, bei gleichzeitig, also nehmen wir jetzt mal Polen, ich war gestern noch in Polen, Ja, schau, da verdient ein Elektriker auf dem Land 400, 500 Euro netto. Aber das Benzin kostet genauso viel wie in Deutschland. Das heißt, sie haben relativ hohe Lebenserhaltungskosten, gleichzeitig wenig Löhne. Politisch ist das relativ schwierig. In dem Beispiel, vorgestern, wo ich in Polen war, gab es Riesendemonstrationen im ganzen Land, weil die Regierung ein Abtreibungsverbot initialisiert hat. Ja, Wahnsinn. Muss du dir mal vorstellen, Abtreibungsverbot. Das heißt, selbst in so Kriminalfällen wie jemand. Vergewaltigt, was ganz Schlimmes, ja, die darf dann auch nicht abtreiben und so weiter und so fort. Also völlig bescheuert, rückschrittlich ohne Ende. Und da kommen die her. Das heißt, wir nehmen die da raus, ja, bezahlen die gut, also sind wir haben da auch für Compliance sind wir auch wirklich zertifiziert, übertarifliche Zahlung, gute Behandlung, ja. Wir gewinnen da einen Arbeitnehmerpreis nach dem anderen in anonymen Bewertungen. Best rated companies, top-Arbeitgeber, you name it. ja. Das heißt, dann schicken die Geld zu ihren Familien, das heißt, die können besser leben, bessere Schulen und für die Gesellschaft schaffen wir Mehrwert dadurch, dass wir sagen, hey, ich bin irgendwo auf dem Land, ich habe einen tollen Handwerksbetrieb, wir sind wirklich qualitativ hochwertig, wir kriegen aber niemanden mehr, der in unserem 8000 Seelendorf arbeiten will und so haben wir eine Opportunity, zu sagen, hey, guck, tu das mal nicht da auf Einlass, mach deinen Kopf frei, denk europäisch, wir sagen ja, es gibt keinen Fachkräftemangel, wenn man europäisch denkt und handelt und ich glaube, dass dass ein Thema ist, für das man wirklich brennen kann. Ja, wenn ich jetzt und, und, und daher kommt das wahrscheinlich. Auch. Ich glaube, dass, ich glaube, wenn das Sinn macht, was du tust, dann kannst du auch dafür brennen. Also ja. Also ich habe da jetzt ganz viele
0: Fragen. Ich würde voll gerne tiefer gehen. Also meine erste Frage wäre: Du hast jetzt ja von dem demografischen Wandel gesprochen, also dass es einfach immer mehr ältere und weniger jüngere Menschen gibt. Aber glaubt, dass es auch sonst ein Grund gibt, warum einige Branchen für die Jugend weniger attraktiv sind. Kannst du dir vorstellen, dass die Jugend einfach auch anders denkt oder, oder glaubst du, es hat damit zu tun, dass die heute Jugend in einer anderen Lebenswelt aufwächst?
1: Ja klar, absolut. Ähm, äh, na, natürlich spielen heute in so einem Generationswechsel zu so Generation Z oder vorher schon Y gibt es natürlich andere Parameter, ja. Status ist nicht mehr so wichtig. Wo ich jung war, war das Allerwichtigste, was für einen was für Dienstwagen bekommst du? ja, äh, Provi. Heute merke ich immer mehr in den letzten 16 Jahren, dass Status, also ob du jetzt einen dicken Mercedes fährst oder die fetten Bonis abkassierst, gar nicht mehr so viel triggern wie früher. Ja, Also heute sind Themen, die ich habe, viel mehr flexible Arbeitszeiten, kann ich mal... Ein, zwei Jahre, ein, zwei Monate frei machen, um ins Ausland zu gehen, Work-Life Balance. Da hat sich viel verändert in diesen, in diesen Generationen, dass heute mehr so das eigene Leben, die eigene Selbstverwirklichkeit für mich im Fokus steht. Und das lässt sich, und da bin ich bei dir, mit traditionellen Berufen ganz oft nicht mehr vereinbaren, wie zwölf Stunden oder zehn Stunden auf der Baustelle stehen. Ja, vollkommen klar. Also auch das ist ein Teil davon. Dass und das ist ja auch statistisch beweisbar, nur noch jeder zwanzigste Schulabgänger kann sich in Deutschland Deutschland vorstellen, eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Heißt, Handwerk ist für diese Menschen nicht mehr sexy.
0: Ja, ich meine, in Vorarlberg gibt es traditionell ganz viele Lehrlinge. Aber ja, die Firmen haben extrem Probleme, junge Leute finden, die eben nur brennen für einen Handwerksberuf. Und das, ja. die, das, das Paradoxe ist, dass jetzt der Elektriker auf der Baustelle meistens mehr verdient wie der Architekt, der ein Studium absolviert hat. Ja, Weil eben vom Status hier ist es angesehener, wenn man äh, ein ja. Studium macht, als wenn man die Elektrikerlehre macht. Absolut. Und ich meine, so. was glaubst Wie kann man junge Leute finden, die eben dafür brennen, zum, ja, zum Beispiel einen Handwerksruf machen oder allgemein? Was glaubst du, wie finden die Mitarbeiter, wofür das brennen? Also wie
1: gesagt, ich glaube ja ich glaube ja eben in dieses, dieses Zweigestelle. Zum einen hast du halt eben dieses Thema, es wird in Deutschland ganz, ganz schwierig werden, das überhaupt noch hinzubekommen, aber ich persönlich finde ja Handwerk und Industrie total sexy, weil du eben auch wieder hier Ziele aufzeigen sollst. Wenn wir über Zukunftssicherheit von Berufen reden, bin ich überzeugt, dass das Handwerk, das klassische Handwerk eine absolute Zukunft hat, weil es einfach Berufe sind, die du teilweise nicht wegdigitalisieren kannst etc., ja. Also wenn du heute sagst, ich bin Gas, machen wir es mal wirklich ganz praktisch, gas wasserinstallateur ja, dann ist es etwas, was was im Prinzip letzten Endes gebraucht wird und gemacht wird, hey, wenn du dich heute selbstständig machst. Natürlich ist so ein IT- und App-Startup etwas Cooles, klar, ja, aber wenn ich mich heute bei uns in der Region zum Beispiel, wo ich hier bin, ich lebe ja auch mit meiner Company, wir haben, wir sind zwar in Berlin, wir sind in Bratislava, wir sind in, in Polen überall, aber unsere Main-Zentrale ist in Nördlingen, das ist im Donau Ries zwischen äh, Heidenheim, Aalen, Nürnberg und äh, Stuttgart. Der, die Stadt hat 20.000 äh, Einwohner. Ich, ich sehe hier, wie das halt eben ist. Hier gibt es keine Fachhochschule etc. Hey, wie geil ist das, wenn du dich hier mit einem Gas-Wasser-Startup groß machst, weil hier gibt es richtig Geld zu verdienen und richtig Aufträge. Also das kannst du richtig an so eine Company bilden und so. Ich glaube, es ist auch wieder ein Thema, zeige ich den Leuten Ziele auf. ja, Oder auch langfristige Geschichten, weil ich glaube, Sorry, es geht da ja viele, es gehen einfach zu viele Leute studieren. Ich kann dir und ich kann es auch sagen, warum heute, wenn ich eine Halbtagsstelle äh, im Backoffice ausschreibe, kann es vorkommen, dass sich Leute mit einem super heute sehr ja Bachelor Master damals Diplom ja bei mir bewerben direkt direkt von der FH in Augsburg. Weil es halt, warum? Weil die Companies alle Experience wollen. Alle Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung haben die nicht. Also gehen die irgendwo rein, mal zwei, drei Jahre in schlecht bezahlten Beruf und werden dann irgendwann Serious bezahlt und haben auch gute Positionen. Aber das dauert dann halt auch ewig. Deswegen, meiner Meinung nach, ist eine gute gegen eine gute Lehre in einem stand- und zukunftsfesten Berufs sprich gar nichts. Danach kannst du ja immer noch irgendwie sagen, hey, ich mache weiter oder ich mache irgendwas. Das Handwerk muss sich wieder mehr sexy präsentieren und wieder viel mehr in Chancen als in Herausforderungen kommunizieren. Ich glaube, dann können wieder ein bisschen mehr äh, da funktionieren. Also ich bin großer Freund des Handwerks und äh, aber klar, durch den Generationswechsel, durch Internet, durch all die Geschichten, wirken diese Berufe natürlich nicht mehr so attraktiv, wie sie schon mal waren. Banklehrern auch nicht. Ich muss so lachen. Da siehst du auch, wie schnell der demografische Wandel oder dieser Change geht. Bankenlehre. Früher weiß ich, dass du für eine Banklehre fünf Tage ins Assessment Center musstest. Da wurden von 30 zwei ausgewählt. Vor zwei Jahren ruft mich ein großer Bankenverband an, bestellt mich in die Zentrale nach Berlin und sagt, hey, wir finden keine Lehrlinge mehr. Kannst du uns da helfen? Ja? Der Prozess hat fünf Jahre gedauert. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Also nicht so, dass man, man denkt ja auf so 20, 30, 40 Jahre. Nein. Nee, fünf Jahre hat der Prozess gedauert und auf einmal finden Banken keine Lehrlinge mehr. So schnell kann das gehen. Das ist demographic change. Auf der Schule, wo ich meinen Abschluss gemacht habe, noch vor, oh Gott, das ist, äh, äh, noch vor, äh, na, wie alt bin ich jetzt? <lacht> noch vor 18 Jahren, äh, 1100 Schüler, jetzt nur noch 280. Ja. Ja, ich
0: meine, ich habe auch eigentlich wäre es ja mein Schicksal gewesen zum Dachtiker und Schreiner werden, weil mein Vater hat ja Dachtiker Schreiner ja, mit, mit 25 Mitarbeitern gehabt. Aber ja, äh, ich meine, ich habe schon dort gearbeitet und ich, mir hat Hamburg eigentlich als Kind immer gefallen. Aber ich habe dann Philosophie studiert. <lacht> Aber ich glaube, in meinem Fall war das Philosophiestudium, obwohl es eben gar nichts Praktisches hat, war es schon extrem gewinnbringend, weil ich glaube, Philosophie studieren, es hilft einem, sich selber besser kennenzulernen und auch zu seinen Stärken zu finden. Aber ich meine, parallel dazu, habe ich immer Online-Marketing gemacht und habe als Werbetexter gearbeitet und eben Webseiten aufgebaut. Also schon seit ich 14 bin, mit 14 habe ich meinen ersten Auftrag gemacht, wo ich eben äh, so was programmiert habe. Für für jemanden, den ich über das Internet kennengelernt habe, es ist irgendwie auch ganz lustig, weil auf meiner Website ist nicht gestanden, dass ich erst 14 bin und ich habe dann eben einen Auftrag bekommen zum Erotikbildergalerie programmieren. Und ei, ja, ei, ei. Das war so mein erster Auftrag und ich weiß nicht, wie, wie große Augen mein Vater gemacht hat, weil er als Unternehmer schon gewusst hat, dass es nicht so leicht ist, zum jemanden motivieren, zu meinem Geld geben für was. Aber ja, ich glaube, ähm, so wie du, wirklich lernen tut man was immer nur aus der Praxis. Ja. Und das Einzige, was man dazu braucht, finde ich, ist Persönlichkeitsentwicklung und eben ja. so Selbsterkenntnis, oder? Ich finde auch oh, Verantwortung übernehmen. Aber meine Frage an die wäre jetzt so, wie, wie läuft der Prozess ab? Also du schaltest da in Polen Anzeigen oder wie, wie, wie kommunizierst du die Botschaft in Polen, dass du dort zum Beispiel eine Ausbildung anbietest oder dass du Jobs hast du in
1: verschiedenen Berufen in in Deutschland oder in Österreich? So hat es mal angefangen. Heute äh, haben wir ja Büros vor Ort oder beziehungsweise Freelancer-Partner vor Ort, die vor Ort rekrutieren. Allerdings läuft natürlich 80, 90 Prozent der Anwerbungskosten, äh, der Anwerbungsmaßnahmen über Online ab. ja Die klassischen ja. Social Media, Online-Plattformen. Das ja. ist mal der Anwerbungsprozess. Und der ist ja einzig und allein, sind wir uns beide ehrlich, eine reine Frage vom Budget. Das viel Extremere ist dann der Onboarding-Prozess, also die Eingliederung beim äh, Kunden, weil der muss natürlich seinen Kopf öffnen. Der muss wirklich sein Herz und seinen Kopf wirklich öffnen. Da kommen A, wir haben momentan als Mitarbeiter, wie gesagt, wir haben momentan 500 Mitarbeiter aus zwölf Kulturen aus Osteuropa und ein polnischer Mensch tickt nicht wie der bulgarische und der bulgarische nicht wie der kroatische und der bayerische nicht wie der sächsische. Also von daher gibt es ja auch selbst innerhalb von Deutschland nochmal Kulturen. Das heißt, der Onboarding-Prozess ist da wirklich streckenweise wirklich entscheidend. Ja, wirklich entscheidend zu sagen, hey, ähm, Du hast da jemand aus einer anderen Kultur. Die Ausbildung ist auch nicht eins zu eins so übertragbar, wie sie bei uns ist. Aber es ist für dich einfach eine mega Chance, jemand zu bekommen, der hungrig ist, der top motiviert ist und der für dich und dein Unternehmen wirklich die Zukunft bedeutet. Das heißt, du brauchst Leute, die vor allem eins können. Empathisch sein. Weißt du, diese ganzen Industriemeister Oldschool, die sind ja noch so, zack, 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 stell dich an die Maschine, zeig, was du kannst, bam, 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 funktioniert sich raus, so. Aber das ist tot, ja, das ist einfach wirklich tot Und und je mehr wir uns das bewusst werden, dass wir heute nicht mehr eine Wahl haben, sondern dass wir als Arbeitgeber um Talente werben müssen, wenn du das verinnerlicht hast, dann fällt dir es auch einfach. Aber man muss sich von alten Mustern verabschieden, zu sagen, wir haben eine Wahl. Der demografische Wandel wird es nicht zulassen, dass wir in Zukunft eine Wahl haben. Wir müssen um Talente, um Menschen werben mit uns. Und Empathie ist da wohl eines der wichtigsten ähm, Stilmittel, überhaupt. Und so läuft das ab. Also Kunde gibt eine Anfrage, um es ganz praktisch zu machen. Wir werfen unser Netzwerk an. 90 Prozent der Anwerbung ist online. Da gibt es Interviews, Vorarbeiten, Arbeitsproben, Kennenlernen mit dem Kunden. Es läuft auch alles relativ risikolos für beide Seiten ab. Und dann äh, geht es über die Arbeitnehmerüberlassung eine Zeit lang und später gibt es der Festübernahme beim Kunden, da helfen wir noch bei, das hängt viel dran, helfen wir noch bei beim Familiennachzug, Dann wenn die hierher kommen, wir haben ja wirklich Leute, die in allen Landessprachen ähm, supporten, weißt du, wenn jemand kommt, der noch nie hier war, Bürokratie, Dschungel, Deutschland, Anmelden bei der Gemeinde, Ausfüllen von irgendwelchen Anträgen, GEZ, was alles gibt. Ja, eine gute Unterkunft suchen, wo der Mann braucht Lebenswerten, Wohnraum. Ähm, alles so Dinge, die für uns alle selbstverständlich sind, müssen wir organisieren. Die Menschen kommen und sind teilweise 2000 Kilometer weit weg von ihrer Heimat. Das heißt, wir haben auch Leute, die 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 sich um die Leute kümmern müssen. Ja, Caretaking. Also das heißt wirklich ja, weißt du so, also vom Liebeskummer bis was, weiß ich was alles so ganz klar alles das, was du eben hast, wenn du von deiner Familie weit weg bist und wir, ähm, also das heißt wirklich, also die Zauberformel heißt wirklich Empathie. Empathie ist das äh, als die Mittel von ein erfolgreiches Auslandsrecruiting respektive Onboarding von Mitarbeitern aus ähm, verschiedenen Kulturen und ähm, das denkt man so, nö, ja, so ist ja ganz einfach, gell? Nein, ist nicht, weil es ein komplett, wenn du die Industrie in Deutschland und das Handwerk von vor zehn Jahren oder 15 Jahren anschaust, ein kompletter Paradigmenwechsel. Komplett. Die akzeptieren es nicht, dass es keine Wahl mehr gibt. Sondern ich bin der, ich bin der Handwerksmeister so oder so, oder ich bin die Firma DAX notiert und deswegen kennt man mich und deswegen lieben uns die Leute, und die Leute kommen massenweise. Nein. Tun sie nicht. Weil eben das Thema Status nicht mehr so im Vordergrund steht, wie es noch getan hat. Ja, Und das ist übrigens auch die Chance für kleine Unternehmen, Startups, Gründer. Wenn ein Gründer jemand sucht und kämpft um Programmierer gegen SAP, boah, wird er sich jetzt, sage ich mal, in acht aus zehn Fällen schwer tun, richtig? Wenn er, aber, wenn er aber jetzt selber durch, durch sich selber ein eigenes Konzept für seine Firma aufdenkt, auch darunter fährt, du kannst ja wirklich, hey, das Ding ist doch schon mal her, bei den großen Jobbörsen in Deutschland, wenn du jemanden suchst, gell, die Stellenanzeige sind ja nicht billig. Für das Budget sage ich immer, wenn mich jemand fragt, weil ich habe ja mit Breitenfeld meine eigene Marke, ja, eine eigene Marke aufgemacht. Warum? Weil ich Leuten auch erklären will, wie geht Auslands Recruiting? Weil es wird ein flächendeckendes Thema. Es wird für jeden Startup-Inhaber, Geschäftsführer, Leitenden, Angestellte, HRler, Personaler ein total wichtiges Thema. Also habe ich mit der Marke Breitenfeld breiten Feld mit Expertenwissen selbstständig gemacht und gebe das auch weiter. Sag, hey dazu, das Thema ist doch, steig doch einfach ins Auto, ja, fahr an der IT-Fachschule nach Posen, in der Stadt in Polen und red mit den Leuten. Zeig dich, dass du wirklich interessiert bist. Weil Geld, wie gesagt, nicht mehr alles ist. Ja? Äh, Arbeitsumstände, Work-Life-Balance, alles, was dazugekommen ist, spielt auch eine Rolle. Dementsprechend kannst du da aktiv sein. Und das ist mein ganz großer Appell. Ja? Weil ich meine, ich sage, bei den, bei den drei großen, was es nicht, Storm Monster, was alles so gibt und so, das ist immer eine Frage, das ist eine tolle Plattform, arbeiten wir auch miteinander, aber es ist immer eine Frage vom Budget. Und du musst entscheiden, wer bist du? Und wenn du ein begrenztes Budget hast, ist der größte Fehler, den du machen kannst, dass du es falsch ausgibst. Und deswegen also, das ist mein, das ist mein Thema auch. Ja, die Leute sagen, warum sagt der Breitenfeld jetzt, wenn er selber ein erfolgreiches Unternehmen hat, äh, wieso gibt er sein Wissen da weiter? Wegen Geld. Nee, nicht wegen Geld. Sondern ich sage dir eins, was das Problem ist: wegen Selbsterhalt. Und ich sage dir genau warum. Mein Team ruft in Osteuropa gute Bewerber an. Mittlerweile sagt mir jeder vierte oder fünfte Bewerber, nach Deutschland komme ich nie wieder. Und dann fragen wir warum? Oh, was ist passiert? Ja, weil das, das, keine Unterkunft, stand ich mit acht Koffern am, am Bahnhof, dies, das, das. Das ist das Problem. Es gibt viele Firmen, die haben erkannt, aha, Auslandsrecruiting brauche ich, um zu überleben, aber die haben sich keinen Plan gemacht. Das heißt, die probieren sich so ein bisschen an dem Thema, und machen dafür ganz viel kaputt und verbrennen gutes Potenzial an tollen Menschen und Mitarbeitern für die Ewigkeit. Und dann deswegen gehe ich mit meinem Thema raus und sage, hey Leute, hört zu, macht das richtig. Das sind Menschen, das sind keine Staubsauger. Ihr könnt die nicht behandeln wie eine Mercedes C-Klasse oder irgend sowas sondern das ist, das ist, das ist ein Mensch, da, gibt, da gehört was dazu. Ja, und, und solche Geschichten. Also deswegen dieses Thema auch mit dieser Breitenfeld-Marke, wo ich Podcast, YouTube äh, beratung einfach zu sagen, hey, äh, äh, wenn ihr es macht, dann macht es halt wenigstens gescheit. Ich glaube auch, dass sich halt die klassische Hier-
0: Hierarchie extrem verändert. Diejenigen, die nicht für ihrem hohen Rost runterkommen, und das sind gerade auch oft Großkonzerne, okay. die werden schon früher oder später aufwachen. Ich meine, also, also. Ich, ich glaube, es ist schon, wie du sagst, in der heutigen Welt, da suchen die Firmen noch mehr ihre Mitarbeiter aus, sondern die Mitarbeiter suchen sich die Firmen aus.
1: Ja, ja. und das wird, das, wird, das wird immer mehr werden. Klar gibt es jetzt durch die C-Herausforderung mal ein kurzes Zeitfenster, wo du auch lokal... Durch Themen wie Kurzarbeit oder durch Themen wie andere Firmenleiter mal ganz, ganz kurz mal wieder auch an bessere Bewerber kommst. Das ist unbestreitbar, dass das so ist. Ja, aber das ist ein temporäres Fenster, was, wenn, wenn wir uns ein bisschen erholt haben von dieser weltweiten Pandemie, vielleicht wenn es Impfstoffe gibt, was weiß ich, will jetzt nicht da politisch werden, aber ähm, dass, wenn es wieder, wieder nach oben geht, es schnell wieder vorbei sein wird. Ja, und dann, wenn wir ganz, weil es gibt immer noch Mangelberufe. Schau, es gibt über 880 Mangelberufe in Deutschland. ja. ja. Corona hin oder her. Ich bin ja aus der Industrie, ganz einfach. Wenn du heute einen guten Elektriker suchst oder Elektroniker suchst oder Industrieelektriker, der SPS programmieren kann, der Schallschrank bauen kann, tust du dich schwer. Corona hin oder her. Kurzarbeit, obwohl noch 4,27 Millionen Menschen momentan in Kurzarbeit sind, hin oder her. Du tust dich schwer. Und ähm, deswegen fängst du an, wenn es Bewerber gibt, um die zu werben. Und das ist, was du, du hast es perfekt gesagt, ich sage immer, wegkommen vom selbsternannten Brandings-Weltmeister und du sagst vom Hohen Ross runterkommen. Gemeint ist dasselbe, zu sagen, hey, ich steig mal ab und treffe mich mit den Menschen auf Augenhöhe. Was hast du zu bieten? Was habe ich zu bieten? Und am Ende, äh, wie auf dem, die älteste Dienstleistung, also nicht die Dienstleistung, aber die, die, die Handelsdienstleistung auf dem Markt zusammenzubringen. Und das ist das, ist, das, ist das Thema, absolut. Und nur so geht's. Und wenn aus einer anderen Perspektive betrachtet,
0: könnte man das sowohl als Chance sehen, bei jedem weil es viel Großkonzerne gibt oder oh viel äh, mächtige Menschen, die eben nicht für ihren hohen Ross runterkommen und immer noch auf die alte Art Mitarbeiter suchen, drum ist es wie du angesprochen hast, für Startups oder auch für Einzelunternehmer, die die Unternehmen gründen mit einer coolen Vision, ist es so viel einfacher und attraktiver zum richtig gute Mitarbeiter finden, die eben brennen für ein Thema, eben wenn man wenn man sich auf die Menschen einlässt, wenn man Visionen hat, mit der sich Menschen identifizieren kann, wenn man empathisch ist und ein Team auch so aufbaut, dass die Mitarbeiter auch Lust haben und passioniert sind zum eben Gas geben und was aufbauen. Ich glaube, ja. halte ich sicher, oh, es war nie so einfach als, als <lacht> Einzelner oder als kleines Team zum was richtig Cooles aufbauen. Und Leute anziehen, die richtig gute Talente mitbringen.
1: Globalisierung, Netzwerk, Vernetzung, Datenaustausch, Ideenpool. Das ist ja heute eine Sache von Sekunden, Minuten. Hey, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, wo noch mein 56K-Modem verrückt gespielt hat. Stell dir mal vor... Ja, weil du damals, weil du vorhin gesagt hast, Erotikbilder, ja. Ich meine, was, was war das am Anfang, bis du überhaupt so ein Bild sich mal aufgebaut hat so in drei Stunden mal. Nein, aber jetzt scherz beiseite. Diese, diese Entwicklung, die es jetzt gibt, diese digitalen Entwicklung die sind ja geil. Das ist ja großartig, ja. Das ist total heftig. Heute, weißt du, ich bin ja, ich bin ja durch meine Historie in Südafrika aktiv, habe dort eine Schule gebaut, begleite die, mache auch andere Projekte mit denen, ja, hey, voll geil, ich habe Lust gehabt, mit der zu sprechen, wie alles läuft, wie geht es den Kindern im Lockdown und so weiter und so fort, Da mache ich den Kasten hier an, ja, Zoom, zack, wumm, die ist ja. da, tolle Qualität und wir sprechen, die läuft so rum mit dem Handy, zeigt mir das und, hey, früher hätte ich noch vor 20 Jahren hätte ich, hätte ich, hätte ich, hätte ich, und da war ich auch schon äh, 17, ja, hätte ich, hätte ich, hätte ich Briefe schreiben müssen, da hätte er Wochen gebraucht, ja, dann hätte die mir Fotos eingepackt, wieder Wochen zurückgebracht. Und ich hatte heute Lust, um mich ein bisschen aus dem Alltag rauszunehmen, zu gucken, was machen die Kinder da unten. Und ich rufe einfach an und habe nach sekunden Sekunden, äh, mein Partner dran und äh, die sagt mir mein Partner, die in äh, Südafrika, meine Partnergesellschaft, die das dort machen. Wie geil ist denn das? Also und da braucht man sich auch gar nicht verwehren. Ich finde den Benefit viel größer als das, was natürlich auch gleichzeitig nicht gut läuft. Das muss man auch sagen. Es ist ja nicht alles schön. Es gibt ja viel Verlierer auch in diesem Sektor. Ja weil viele Leute auch gar nicht hinterherkommen. Aber ich war lange im Silicon Valley und eine Sache ist natürlich auch klar. Das eine ist Vernetzung und das andere ist Digitalisierung. Aber ganz ehrlich, wir sind ja sowas von Altbacken, was Digitalisierung angeht. Schau, auf der einen Seite, ich habe mit dem größten Fonds geredet, der Legacy Venture, der investiert weltweit. Da war ich im Silicon Valley und habe mit denen gesprochen. Die haben ja leider, und da müssen wir auch wieder attraktiver werden, Deutschland und sowas ja gar nicht auf dem Schirm. Ja, wir reden von Südamerika, Asien, hier hoch runter. Die, die sind Wir die sind so alte Gesellschaften für die. Und wenn ich jetzt wieder aus meinem Thema Personal sage, das stimmt. Wenn du, dir, wenn du dir diese Stellenanzeigen nimmst, was wird am meisten sucht Uns fehlen über 200.000 IT-Fachkräfte in Deutschland. Also wer soll eben diese Digitalisierung in der in der Fläche ja stemmen? Weil da bin ich auch nicht die falsche Antwort. Wenn ich heute mit einem Rumänien-Programmierer oder was weiß ich verspreche, der ist Freelancer, der hockt in seiner Heimat irgendwo ja bei seiner Familie, der kann auch schon die Stunde abrechnen für 50 Euro. Den wirst du nicht dazu bewegen, heute äh, ins Unternehmen nach Deutschland kommen und sich physisch reinzocken. Das wollen ja viele Unternehmen noch, die Verstehe ja gar nicht, dass die Vernetzung auch heißt, es ist doch egal, wo der sitzt. Nein, die wollen, dass du da physisch hockst. Und deswegen haben wir auch so einen starken Digitalisierungsstau einfach auch so ein bisschen. Also das ist ein Thema, eine gesellschaftliche Herausforderung. Da müssen wir echt noch viel tun. Wir denken alle so, oh ja, jetzt mit Corona habe ich letztens gelesen, dass die Digitalisierung so unfassbar schnell gegangen ist. Weißt du, was die damit meinen? Die meinen, weil wir jetzt Zoom-Konferenzen machen und nicht mehr zum Kunden fahren. Bullshit. Ich habe vor 16 Jahren meine erste Videokonferenz mit Kunden gemacht in San Francisco. Das ist nicht Digitalisierung, das ist Vereinfachung von Prozessen, meinetwegen, oder Homeoffice oder solche Geschichten oder sowas. Aber das hat mit Digitalisierungsprozessoptimierung in Unternehmen nichts zu tun, wenn man drei Monate jetzt Corona gehabt hat. Da da müssen wir was machen. Wir Wir haben so tolle Leute und so ein tolles Europa. Ich bin ein großer Verfechter dieser europäischen Idee. Aber ähm, ein bisschen mehr Geschwindigkeit <lacht> und Offenheit äh, ist wirklich vonnöten.
0: Nein, ich glaube, dass die Leute, wo mehr zu den Verlierer gehören, sind eher diejenigen, wo entweder unflexibel sind oder wo einfach den Willen nicht haben, sich zu verändern. Und auf der anderen ja. Seite, diejenigen, wo aber flexibel sind, die können mhm. schon die neuen Chancen nutzen und extrem von diesem Wandel profitieren. Aber das, was eben sicher nicht passieren wird, ist eben Stillstand. Es wird definitiv weitergehen und es wird jedes Jahr noch schneller weitergehen.
1: Ja. Gibt es vielleicht... Ansatzweise widersprechen.
0: Gibt es vielleicht sonst noch was, wo du im Rückblick gerne früher erkannt hättest?
1: Ja, dass du in all der Hektik deines unternehmerischen Lebens ähm, zwei Dinge tust, ja, mehr Acht gibst auf Beziehungen aller Art, ja, ähm, dass Schnelligkeit eben keine Entschuldigung ist für ähm, zunehmenden, <lacht> ja, äh, zu, 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 zunehmende Misanthropie, ja, und äh, ähm, dass du dir wirklich auch mehr Zeit für Müßiggang nimmst. Müßiggang ist wirklich ist für mich, viele machen Yoga, egal was sie machen, das ist egal, Aber ich meine Müßiggang ist, die wertvollste Zeit momentan außerhalb der Zeit mit meiner Partnerin und meiner meiner Tochter ist die Zeit, die ich einfach mal habe, für mich eine Stunde und nichts mache. Da habe ich zu viel verschwendet, weil in dieser Zeit kommen so viele neue Ideen oder entspannt mich so sehr. Ich muss es, man muss es mal lernen, nichts zu machen, ja. Also dieses, Kack, dieses blöde Ding einfach mal wegzulegen, ja? so schwer es fällt und einfach mal müßig gegangen ist und alles zu unterfragen. Und ich glaube, wenn du diese Zeiten rausnimmst, wirst du wieder kreativer und besser. Und ähm, du solltest Beziehungen auch viel mehr in Sympathie und Zuneigung einteilen als das, und das ist die große Gefahr bei Unternehmern, dass du dann irgendwann mal anfängst, nur noch zu unterscheiden zwischen, was bringt dir was jetzt und was bringt dir jetzt was nicht. Ja, also das ist, glaube ich, das sind zwei Bausteine, die man in so einem schnell hektischen Unternehmen leben, was weißt du, hier da 50 Millionen aufmachen, da dies da verschieben, da große 4000 Interviews führen in drei, vier Jahren. Du darfst dich selber nicht vergessen. Und das, du darfst sehr, sehr, da darfst du auch ein Stück weit egoistisch sein, weil dieser Egoismus kann dazu führen, dass du Beziehungen besser pflegst und deine Zeit mehr nutzt. Ja, das ist, das sind so zwei Geschichten und so weiter und so fort. Ja, man neigt wirklich dazu, dass wenn man wirklich viel den ganzen Tag mit Menschen zu tun hat und zu fremden Menschen sehr empathisch sein muss, zu Recht, neue Mitarbeiter, Auslandsgeschwindigkeit, dass man selber in so eine Art Misanthropie verfällt. Und da muss man ein bisschen manchmal, also in meinem Fall so ein bisschen manchmal auch aufpassen.
0: Ich finde das voll die schöne Botschaft.
1: Ja. ja. Das wenn ich mich
0: awesome. jetzt, jetzt mehr für das Thema Fachkräftemangel interessiere, wo kann ich mehr über dich und über dein Thema erfahren?
1: Ja, also ganz einfach. Mein Nachname ist ja Breitenfeld, wie breit um das Feld. Und dann gibt es breitenfeld.de und dann mich einfach kontakten, Kontakt Kontaktimpressum und auch gerne direkt zu mir durchstellen lassen. Ich habe da keine star ruft einfach an. Wenn ihr ein brennendes Thema habt, schreibt da über, über das Kontaktformular, was ihr wissen wollt. Ich brenne für das Thema, ich nehme mir da auch Zeit. Jeder, der in den Diskurs mit mir kommen will, sehr, sehr gerne, ähm, freut mich sehr. Und auch dir, lieber Thomas, vielen Dank, dass du mir heute hier mit deinem tollen Podcast-Projekt an den Plattformen gegeben hast, Ja, in so einem inspirierenden Gespräch, weil ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle ein bisschen angeht und wo wir uns zumindest mal mit befassen sollten, ja, und zwar in allen Bereichen. Haben wir Eltern, die pflegebedürftig werden? Haben wir vor, ein Startup zu gründen? Haben wir vor, uns generell Gedanken über die Gesellschaft zu machen, wie wir sie nachhaltig verändern können? Dann können wir, müssen wir das Thema Demografie mit reinnehmen.
0: Ja, vielen Dank dir, Philipp, für deine Zeit. Es war ganz spannend. Ich finde dein Thema extrem wichtig. Ich meine, es wird jetzt eh der Unternehmen immer bewusster, ja, Aber ja, ja gleichzeitig finde ich es so auch wichtig, die, den Leuten die Chance bewusst zu machen, wo in dem Wandel steckt, in dem wir uns befinden.
1: Ja, ich meine,
0: ja. mein, mein Traum, meine Mission ist ja, ich möchte die Leute dazu motivieren, dass sie aktiv werden und ihr eigenes Ding machen, dass sie eben anfangen, das zu leben, wo in ihnen steckt. Und ich meine, da finde ich es natürlich auch schön, wenn ich im Podcast mit Leuten wie dir äh, sprechen darf, die eben genau das gemacht haben, die sich was richtig ja. Cooles aufgebaut haben. Und ja, ich finde es so immer schön zu sehen, dass, äh, egal wie erfolgreich jemand ist, wir, wir sind alle Menschen, wir, wir sind nicht irgendwie der eine Space oder, oder schlechter als der andere. Aber ich glaube, der, wo eben sein eigenes Ding macht, Schritt für Schritt, der wacht eben am Morgen mit einem Lachen auf, weil er das macht, für das er brennt, wie du vielleicht sagen würdest. Und die wünsche mir eine Welt, in der mehr Menschen brennen. <lacht> und jetzt. Sehr schön. Ja. Also, lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön. Ich möchte
0: mich auch ganz herzlich bei unserem Zuhören bedanken. Falls euch die Folge gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt oder eine Bewertung bei iTunes, je nachdem, auf welchem Kanal ihr das Interview anschaut. Das war's soweit für uns. Wie gesagt, tschüss und bis bald.